0: Salut c'est Cyril, je suis content de te retrouver, alors aujourd'hui je te présente un livre, ce livre c'est un livre de Caroline Eliachef qui est pédopsychiatre et de Céline Masson qui est psychanalyste, ça s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre, c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est un livre en fait qui vient de sortir et comme sous-titre on a Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire eh bien, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit ici de réfléchir à quelque chose, à un phénomène en fait qui vient d'arriver en France et qui se déploie extrêmement rapidement, extrêmement massivement, et qui fait que, eh bien, aujourd'hui, on aurait dans notre pays, la France, une épidémie de transgenres et euh, beaucoup, beaucoup d'enfants qui veulent changer de sexe, qui souhaitent changer de sexe, qui pensent que pour eux, il est indispensable de changer de sexe, et sans nier qu'il peut y avoir, euh, dans des cas marginaux, des gens qui ont un problème, en fait, avec préhension de leur corps et de leur sexe et, euh, et de leur genre, et eh bien, ce livre interroge, en fait, sur les raisons qui font... Que on a autant d'enfants transgenres, autant d'enfants qui ont désormais un problème avec leur genre et avec euh, leur sexe au niveau biologique et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors comme d'habitude, hein, je ne vais pas te dire tout ce qu'il y a dans le livre, quoique le livre est assez fin donc on va en venir à bout assez rapidement, je vais quand même te dire pas mal de choses et je vais quand même en fait euh, te parler de toutes les idées-forces du livre afin que tu puisses comprendre et eh bien quels sont les angles de réflexion qui sont déployés dans ce livre et que tu puisses comprendre ce que tu vas trouver dans ce livre. De toute façon, euh, c'est un livre qui est nécessaire à lire sur le sujet si jamais tu n'es pas au fait de toutes ces épidémies, de toutes ces euh, demandes qu'il y a aujourd'hui de plus en plus à changer de sexe. Alors au début du livre, eh bien les deux euh, professionnels euh, qui ont écrit ce livre eh bien vont interroger ce fameux documentaire « Sacha » Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, le documentaire Sacha, eh bien, c'est tout simplement un documentaire qui est passé, je crois, sur Arte et qui raconte l'histoire d'un enfant transgenre qui a décidé de changer de sexe à 8 ans, en fait. Et c'est un, c'est un documentaire, en fait, qui a été étudié pour faire appel aux émotions des gens et pour désactiver, peut-être, euh, la réflexion. C'est pas véritablement comme ça que c'est écrit dans le livre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. On voit par exemple eh bien, que euh, jamais le, le psychiatre en fait, qui va recevoir euh, dans les premières consultations Sacha eh bien, ne va jamais interroger Sacha sans ses parents. Du coup, on ne va jamais pouvoir se rendre compte si Sacha veut devenir une fille pour éventuellement plaire à ses parents. On lui pose très peu de questions... Et alors que cet enfant n'a que 8 ans et que, eh bien, il n'a le droit de décider à peu près rien dans la société qui est la nôtre, eh bien, on va le crédibiliser, on va l'écouter quand il demande de changer de sexe. Ça paraît proprement euh, fou en fait, et pourtant c'est comme ça que ça se passe. Alors les auteurs vont nous parler également d'autres points. Ils vont nous parler par exemple eh bien, des écoles qu'on force à accepter cela, on force à accepter eh bien, le transgenrisme à l'école alors que ça n'est absolument pas son rôle. C'est-à-dire que eh bien, euh, en totale violation et en total mépris de la loi, il y a des parents qui vont demander en fait, à euh, l'institution éducation nationale eh bien, de prendre en compte en fait, le changement de sexe, quand bien même il ne serait pas encore effectif, euh, des enfants en fait, qui euh, sont en son sein et en fait ça paraît bizarre parce que eh c'est interdit par la loi, c'est à dire qu'en fait on ne peut pas changer euh, de, de genre en fait on ne peut pas passer de fille à garçon ou de garçon à fille, on ne peut pas changer d'identité quand on est encore mineur donc on s'attendrait à ce que les écoles ne se mêlent pas de ça et qu'elles respectent en fait scrupuleusement la loi. Et eh bien on voit que ça n'est pas le cas à cause des lobbying LGBT à cause des lobbying euh, transgenres et à cause en fait des parents qui défendent cette cause, donc à cause des militants et eh bien l'école est sommée en fait de reconnaître en total mépris de la loi, Et eh bien le changement de sexe des enfants, quand bien même ils ne le sont pas majeurs, quand bien même ça n'est pas biologiquement effectif, et si jamais l'école le refuse ou si jamais quelqu'un émet quelques réserves, et eh bien on va dire que l'école est réactionnaire, que l'école est transphobe, etc. On a même une circulaire qui est passée sous le quinquennat Macron, une circulaire qui je crois émanait de euh, Blanquer. De notre ministre de l'éducation Blanquer qui explique que, eh bien, il fallait accueillir les enfants transsexuels euh, et qu'il fallait euh, accueillir dans l'école euh, sa transsexualité, alors même que ça n'est absolument pas euh, la mission de l'école. L'école n'a pas à s'occuper de ce genre de choses. L'école instruit. L'école ne euh, décide pas si un enfant est garçon ou fille. La loi interdit le changement d'identité avant 18 ans, on devrait s'en tenir là, point. Eh bien, à cause des militants, encore une fois, je le répète, l'école est obligée de se positionner à un âge où... Do you
1: want to tell people the big news So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than Voilà, un
0: enfant ne peut pas définir son identité tout seul à 8 ans. C'est impossible. Le livre insiste aussi également sur les réseaux sociaux, en fait, et sur le lobbying énorme qui est fait sur les réseaux sociaux. On sait que sur Internet, et eh bien, nos jeunes, ils sont euh, beaucoup, beaucoup de temps, de plus en plus de temps. Et en fait, ils se créent des lobbying, des sites, en fait, des lobbying Internet, carrément, avec cette idéologie qui est déployée où bien on va euh, promouvoir en fait le, le fait de changer de sexe et où euh, on va même diagnostiquer sur certaines personnes qui se sentent mal et eh bien des dysphories de genre et euh, on va expliquer qu'en fait et eh bien tous les problèmes d'une personne qui est peut-être un peu esselée, peut-être un petit peu en questionnement à l'adolescence qui paraît euh, à somme toute assez logique et eh bien on va lui expliquer que tous ces problèmes vont disparaître si jamais il change de sexe et pour certains en fait par un espèce d'effet placebo, ça marche un petit peu parce que, eh bien, ce sont souvent des enfants qui sont esselés, qui sont à la maison sur Internet, qui ont peu d'amis, et puis là, d'un coup, ils vont être mis en valeur par toute une communauté, ils vont trouver une espèce de famille, en fait, et cette famille va les mettre en valeur, et du coup, il va y avoir une espèce d'euphorie où les jeunes vont se sentir beaucoup mieux. Et somme toute, vous êtes en train de vous dire que ça ressemble, en fait, à des... Euh, comment dire... à des euh, ressorts sectaires. Et c'est tout à fait là, en fait, que veut en arriver le livre, c'est nous montrer qu'en vérité, ces militants sont, en fait... Euh, des mini-sectes qui fonctionnent selon des ressorts sectaires véritablement. Et d'ailleurs, je vais t'en lister quelques-uns, je vais te lire les ressorts sectaires, il y en a 12 qui euh, ont été mis en lumière par une étude, en fait, l'étude d'une personne qui s'appelle euh, Lisa Litman. Et en fait, euh, c'est une enquête qui a été menée sur euh, beaucoup d'enfants transgenres et beaucoup d'enfants et beaucoup de parents, en fait, de ces enfants transgenres. Et donc, on nous dit, au regard de ce qui précède, nous pouvons faire l'hypothèse d'un embrigadement idéologique de type sectaire. Voici 12 points qui accréditent la thèse de l'emprise. Point numéro 1. L'élection et l'appartenance à une communauté. Le sentiment d'appartenance à un groupe marginalise la personne transgenre. On est élu dans une communauté. En sortir est vécu par les jeunes avec effroi et culpabilité. Les hérétiques sont considérés comme des traîtres et continuent à subir les pressions du groupe. Il y a les transgenres et les transphobes, les autres, et notamment les cisgenres, hétéronormatifs. Point numéro 2, le recrutement se fait en ligne, donc je soulignais l'impact des réseaux sociaux, et s'adresse aux jeunes, souvent vulnérables, et en quête d'identité. Point numéro 3, il y a une neuve langue. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la neuve langue, je vous mettrai un lien en description, mais vous savez, c'est sur cette base orwellienne, en fait, c'est cette modification du vocabulaire. Donc point numéro 3, la neuve langue et l'usage d'un jargon spécialisé qui les distingue, une pseudo-science universitaire leur fournissant des concepts, les queer studies notamment. Point numéro 4, l'isolement social et familial. Le nouveau membre est séparé de sa famille et de ses amis, l'isolant ainsi pour mieux faire pression sur lui et l'endoctriner. Les influenceurs transgenres et les vlogueurs alpaguent la nouvelle recrue et l'incitent à rejeter ses parents nécessairement transphobes au profit de sa nouvelle famille. Point numéro 5, la foi et les croyances. On leur demande de faire acte de foi à un postulat sans fondement scientifique et de faire des croyances de leurs croyances non étayées par des faits, comme celui par exemple du bien-être supposé apporté lors de la transition sexuelle médicale. C'est une stratégie d'emprise et de manipulation mentale puisque le sujet devient si facilement influençable, on lui promet le bonheur et le bien-être. Point numéro 6, le déni de la science, de la biologie, notamment en faveur d'une doxa soutenue par un certain nombre de militants académiques. L'affirmation fondée sur l'auto-identification, point numéro 7, et l'autodétermination, procédé pseudo-démocratique et libertaire qui prétend que chacun devrait décider de son identité. En réalité, ces croyants préconisent l'adhésion à l'identité de genre. Point numéro 8, victimisation et inversion victimaire. La transphobie est un argument de poids, pour faire valoir leur victimisation au sein de la société. Les autres sont transphobes, nous oppriment et nous haïssent. Nous devons faire valoir nos droits et les imposer en tant que victimes. Or ce sont des projections paranoïaques, puisqu'en réalité ce sont eux qui, projettent, qui rejettent pardon, ceux qui ne sont pas comme eux. Point numéro 9. Pression exercée sur les proches. La menace suicidaire. Vous voulez une fille morte ou un garçon vivant est une stratégie rhétorique qui consiste à dramatiser afin d'obtenir l'assentiment de la famille. Point numéro 10, les stigmates. Les blessures infligées sur le corps et notamment la chirurgie sont un signe d'allégeance au groupe. La transition médicale induit des blessures irréversibles sur le corps. Point numéro 10, non, point numéro 11, pardon, le lobbying permet aux transactivistes de s'introduire dans tous les niveaux de la société afin de faire valoir leurs revendications. Et enfin, point numéro 12, les profits. L'industrie transgenre génère d'énormes profits pour l'industrie pharmaceutique puisque ces personnes sont des patients qui nécessiteront des hormones à vie. Les organisations qui promeuvent cette idéologie sont financées par des grands groupes et des grandes fortunes. C'est un business très prolifique qui s'attaque à l'image du corps. Ce livre est bien aussi parce qu'il y a de nombreux témoignages, c'est-à-dire que, eh bien, les personnes qui sont euh, les auteurs de ce livre, eh bien, relaient des témoignages qu'on entend peu, c'est-à-dire les témoignages de personnes qui ont transitionné, qui ont changé de sexe et qui se sont aperçues s'être et qui sont revenues en arrière après avoir transitionné. Donc, je vous passe en fait euh, les énormes souffrances que cela engendre tant au niveau physique qu'au niveau psychique, et ce sont des gens qui expliquent parfois avoir complètement détruit leur vie. Tout simplement parce qu'on leur a un petit peu légèrement diagnostiqué une dysphorie de genre, et qu'on les a laissés changer de sexe avant d'avoir la maturité intellectuelle pour le faire. Il y a aussi une organisation en fait au sein de la communauté trans, c'est-à-dire qu'en fait ils vont faire des listes des gens qui sont... Euh, trans-friendly ou pas et surtout des médecins en fait qui sont trans-friendly ou pas c'est-à-dire qu'en fait ils vont se refiler les adresses et les numéros et eh bien des psychiatres qui sont euh, voilà qui sont légers sur ce sujet et qui vont euh, plutôt euh, accepter rapidement la transition sans trop poser de questions et qui vont diagnostiquer des dysphories de genre sans trop poser de questions également et eh bien euh, les personnes qui veulent faire leur transition eh bien, on leur refile les adresses de ces médecins-là, de ces médecins complaisants, et cela leur permet en fait de continuer leur transition, d'avancer sur le chemin de cette transition euh, sexuelle sans avoir de véritables freins, sans avoir de véritables remises en question, sans avoir de véritables réflexions. Eh bien, on va faciliter un peu trop rapidement eh bien, le changement de sexe. En quoi la croyance d'un homme qu'il est une femme emprisonnée dans un corps d'homme diffère-t-elle d'une patiente anorexique qui se voit obèse Pourtant, on ne traite pas le trouble de cette patiente par l'hyposuction. Alors pourquoi amputer les patients souffrant de dysphorie de genre de leurs organes génitaux Et puis dans ce livre, à un moment, il y a un passage en fait, que je trouve hyper intéressant parce que eh bien, euh, les personnes qui ont écrit le livre, les deux auteurs, eh bien, nous relaient l'avis d'un psychiatre euh, assez reconnu aux états unis qui pose cette question assez simple. en fait. Quand une personne a un problème avec son corps, dans le cas par exemple de l'anorexie, c'est-à-dire que une personne anorexique, c'est quelqu'un qui est extrêmement maigre et qui pourtant voit son corps obèse. Donc c'est une personne en fait qui ne voit pas la réalité, qui ne voit pas la réalité de son corps. Et quand on veut traiter une personne anorexique, eh bien on la traite pas par l'hyposution puisqu'elle n'est pas grosse, elle n'est pas obèse en fait, c'est dans sa tête tout ça. Donc quand on veut euh, soigner une personne anorexique, eh bien on la soigne au niveau psychique. Alors pourquoi dans le cas euh, des dysphories de genre, eh bien pourquoi est-ce qu'on... En fait, on, on va dans le sens de la pathologie en fait du patient. C'est-à-dire que on guérit en fait euh, la dysphorie de genre en changeant de sexe. C'est comme si en fait pour une anorexique, et eh bien pour soigner l'anorexie, on soignait l'anorexie par une liposuction. C'est en fin de compte en fait donner crédit à ce que dit le patient, alors que visiblement, et eh bien c'est faux. Encore une fois, une personne qui est anorexique se voit obèse, elle n'est pas obèse. Quelqu'un qui fait une dysphorie de genre, eh bien, il se peut également qu'il se voit d'un sexe différent, en tout cas qu'il pense avoir intérieurement dans son ressenti un sexe différent, mais c'est faux. Alors, je voudrais te lire en fait le témoignage d'une maman en fait dont l'enfant a transitionné pour que tu saches un petit peu eh bien comment ça se passe. J'ai essayé de prendre le témoignage, il y en a plusieurs dans le livre, mais j'ai essayé de prendre celui qui me paraissait en fait le plus intéressant et puis celui qui était peut-être le plus euh, voilà le plus euh, générique, on va dire. Alors cette maman nous dit « Ma fille de 16 ans m'a annoncé il y a quelques mois être dysphorique de genre alors que je n'avais observé aucun signe jusque-là. J'ai découvert ultérieurement que sa principale source d'information était Instagram et en particulier des comptes de jeunes très militants qui encouragent à effectuer des transitions le plus rapidement possible en se passant de toute aide psychologique. Ma fille, semble-t-il, souhaite effectuer une transition sociale, médicamenteuse et chirurgicale pensant sans doute résoudre ainsi tous ces problèmes. Je pense d'ailleurs que la période de confinement l'a fragilisée et a développé chez elle une forme de mal-être. Elle reconnaît d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'intéresser à la question transgenre, croyant bien faire. Je l'ai donc envoyée voir une psychologue qui, l'ayant vue deux fois seulement, m'a encouragée à la genrer au masculin. De plus, elle m'a dit devant ma fille que la transition médicamenteuse et chirurgicale était une suite logique. Je suis consciente que l'écoute de l'enfant est importante, mais j'attendais une parole plus mesurée. Mais j'ai l'impression que de nombreux psychologues et psychiatres en France privilégient le ressenti immédiat de l'enfant sans en chercher les causes. Je constate par ailleurs que dans la plupart des lycées, un ou plusieurs jeunes manifestent la même demande que nos enfants, signe d'un mal-être ambiant. Et elle pose un point d'interrogation. Donc voilà, on a des gens en fait qui sont en tout cas des adolescents, et eh bien qui sont euh, idéologisés en fait sur Internet, un petit peu comme ça pourrait être le cas pour d'autres idéologies, hein, les sectes, euh, le terrorisme, l'islam radical, etc. On sait qu'Internet y est pour beaucoup là-dedans. Et eh bien avec le phénomène euh, transgenre, on a aussi le même phénomène de, radicali de radicalisation et le même phénomène d'embrigadement, avec les mêmes ressorts psychologiques que j'ai cités tout à l'heure, pour amener les enfants à penser que, eh bien, à chaque fois qu'ils ont un problème dans leur vie, eh c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps qu'ils n'auraient pas le bon sexe. Et on se fie, c'est ça qui est fou, on se fie uniquement sur quelque chose qui n'est pas mesurable, pas quantifiable, sur quelque chose qui n'est pas scientifique, le ressenti. Et donc à la fin du livre, eh bien, les auteurs nous parlent de cas en fait de transition où des personnes se sont trompées et où en fait les institutions de santé les ont laissé se tromper. Elle nous parle notamment d'une affaire qui a eu lieu en 2020 aux états unis où une personne en fait porte plainte contre les institutions de santé des états unis tout simplement parce qu'ils l'ont laissé transitionner, alors qu'elle aurait souhaité en fait eh bien, que ces instituts la freinent, la bloquent, et attendent en fait qu'elle ait l'âge de raison pour pouvoir transitionner. Et en fait, eh bien, cette personne nous dit qu'aujourd'hui, eh elle regrette d'avoir transitionné, elle s'est trompée. Et toutes les institutions euh, militantes, toute la société civile et toutes les institutions de santé l'ont suivie en fait dans son erreur. Et c'est ça qui est euh, le plus triste parce que si une personne peut se tromper, si chacun d'entre nous peut se tromper, on attend quand même des instituts de santé autour de nous, des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, eh bien qu'ils nous freinent en fait dans ces erreurs et qu'ils nous fassent revenir à la réalité, voire qu'ils euh, fassent exploser nos croyances ou qu'ils fassent exploser nos fausses pensées. Normalement, c'est un peu le but d'un psychiatre ou d'un psychologue. Eh bien là, non, au contraire, on va répondre à leur névrose, on va aller dans le sens de leur névrose et jamais interroger... Euh, s'il y a un mal-être ou s'il y a des causes qui expliquent euh, ces transitions en fait, ces, cette envie de transition Par exemple dans le livre on nous parle de ces fameux parents en fait qui ont une fille et qui auraient souhaité un garçon Même s'ils ne le disent jamais à leur enfant, leur enfant le sent Et parfois en fait ça peut être une cause qui fait en sorte qu'un qu enfant a envie de changer de sexe pour être aimé encore plus par ses parents et puis pour euh, que ses parents soient encore plus fiers de encore plus fiers d'elle en fait tout simplement et ce sont des choses qui ne sont absolument plus du tout regardées par les psychiatres ou les psychologues euh, on se base uniquement sur le ressenti et eh bien ça fait de graves erreurs. Alors en conclusion du livre et eh bien les deux auteurs ne disent pas en fait qu'il ne doit pas y avoir d'études de genre, elles pensent que et eh bien c'est un domaine d'étude qui peut être intéressant, il faut qu'il y ait un domaine d'études. Mais en fait, ce qu'elle dénonce ici, c'est une radicalisation, en fait. Dans ce livre, elle dénonce une radicalisation de ces études de genre, qui ne sont plus du tout aujourd'hui des études, qui sont prises comme quelque chose de réel et exact, de démontré. Et puis, on a des militants qui sont... Voilà qui sont sur Internet, qui euh, pensent être investis de la vérité, qui la à des jeunes enfants dont l'esprit n'est pas encore fini euh, de former et qui sont bah, forcément beaucoup euh, plus inf... beaucoup plus influençables que des adultes. Et ça, c'est extrêmement regrettable parce que. Les chiffres le montrent, je crois qu'on a quelque chose, euh, c'est un ordre d'idée de quelque chose comme 4000% je crois, euh, en Europe d'augmentation des demandes de transition et de changement de sexe. Donc c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose en fait euh, qui n'est pas normal. On voit qu'il y a véritablement ici un scandale sanitaire à venir et c'est cela en fait, c'est ces dérives-là que dénoncent les auteurs dans ce livre et absolument pas... Euh, voilà. Un, un modèle transphobe, réactionnaire où euh, voilà, il faudrait nier absolument la souffrance des gens. Mais simplement, il faut peut-être pas tout baser sur simplement un ressenti. Et puis, il faut peut-être aussi prendre en compte les éléments euh, contextuels d'un être et d'un enfant, en l'occurrence, pour voir s'il n'y a pas des choses au niveau psychologique qui le conduisent vers un changement de sexe et qui peuvent être réglées sans changer de sexe et sans prendre des hormones à vie. Voilà, écoute, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, je te laisse me mettre un pouce bleu, c'est important pour le référencement sur YouTube. N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile. Hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de livre. Porte-toi bien, ciao